0: Hello hello, ici Greg Deternay, le fondateur de Goudon Blanc. Je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode de Double Clic sur la Mode. Dans chaque épisode, je reçois un invité pour m'aider à répondre aux questions que vous vous posez sur la mode, les fringues, le style et le e-commerce. Et aujourd'hui, je vous propose de parler de création de contenu sur Internet. Pour ça, j'ai invité Lucas, qui crée des newsletters et des vidéos sur la psychologie du vêtement. Le contenu qu'il partage est vraiment super intéressant, et en plus, il a toujours le bon mot pour rire. D'ailleurs, pour plus d'épisodes comme celui-ci, Pensez à bien vous abonner à Double Clic sur la Mode. Allez, je vous laisse découvrir la super discussion que j'ai eue avec Lucas. Vous lui raconte comment il anime sa communauté sur Instagram, sur YouTube et au travers de sa newsletter. Lucas, bienvenue dans Double Clic sur la Mode. Ben merci beaucoup, Yannick, merci de m'accueillir. C'est vraiment un plaisir de t'avoir. Je voulais parler avec toi d'un sujet qui, je trouve, est super intéressant dans le monde de la mode et, et en fait assez récent, qui est la création de contenu. Ouais. Et notamment la ouais. création de contenu par des indépendants.
1: Ah, c'est pas mal ça comme, euh, comme angle. Je m'attendais pas à cet angle là. Ça, ça me fait très plaisir. <rire>
0: euh, bah, Est-ce que tu peux commencer par, euh, par te présenter un petit peu euh, pour dire un peu plus ce que tu fais
1: À fond, à fond. Alors c'est marrant parce que c'est une question qu'on me pose souvent, euh, en apéro, tu sais, quand tu rencontres des gens et tout et chacun se présente et chacun dit un peu ce qu'il fait dans la vie. C'est marrant parce que moi j'ai pas, à chaque fois qu'on me pose la question, c'est pas que je suis gêné ou je, je sais pas quoi répondre parce qu'il y a, en fait je fais plein de trucs différents et j'ai l'impression de de pas pas trop travailler euh, et, <rire> et en fait je travaille quand même un peu comment je je sais pas trop comment définir mais euh, je crée du contenu je crée pas mal de contenu que ce soit euh, en fait j'ai j'ai deux j'ai deux métiers premier métier en fait c'est que j'accompagne euh, des des marques des entreprises euh, sur de la vente donc je, je les aide à vendre plus je vais je vais m'arrêter là pour les explications mais en, en gros c'est ça avec mon associé euh, Robin et en fait, euh, je, à côté de ça, je crée du contenu sur le vêtement en général. Quand je dis en général, c'est que j'ai un, euh, un peu dévié euh, mais mon, mon sujet euh, il, y a, il y a quelques semaines, mais ça, je pense qu'on va en reparler. J'écris du contenu sur le vêtement. En fait, moi, ce qui m'intéresse sur le, sur le vêtement, c'est euh, euh, sa psychologie. C'est euh, le pourquoi derrière on porte des vêtements et pourquoi on porte des vêtements dans telle situation. Et, euh, et tout l'aspect en fait, enfin tout ce que va t'apporter le vêtement dans ta vie, si tu veux. En fait, ça, donc je, je crée du contenu euh, à la fois sur YouTube, m'amuse avec des vidéos, etc. Donc ça, c'est vraiment un passe-temps à la base. Hein. Je, je voulais pas, c'était pas euh, voué à être monétisé, même si aujourd'hui ça, ça l'est plus ou moins. Et je crée surtout du contenu par newsletter que j'envoie tous les jeudis à 11h30, très précis parce que c'est euh, un horaire euh, lunaire. Euh, c'est les lunes qui sont alignées dans Star Wars, c'est totalement faux, Je raconte que des conneries hein. mais j'envoie vraiment une newsletter à 11h30. <rire> Euh, oh. et du coup euh, et en fait il fallait que je pose un horaire et je me suis dit en fait quand j'ai écrit la première newsletter il était jeudi et il était 11h30 je me suis dit ok on va l'envoyer tous les jeudis à 11h30 et donc dans cette newsletter euh, du coup j'aborde plein de sujets sur la psychologie du vêtement etc et c'est vrai que c'est un je voulais écrire vraiment une newsletter et pas ouvrir un blog parce que je voulais que ce soit vraiment un truc intime où je me dis bah, je peux écrire vraiment ce que je veux personne sera là à, à commenter mes, euh, mes, mes textes ou autre je m'en fous en fait j'ai je suis juste là, c'est une relation de lecteur à, au créateur de contenu. Quoi. La seule réaction que j'ai, c'est la réponse du, du gars en face qui me dit euh, bah, « c'est cool ce que tu fais » ou alors « c'est de la merde ». Mais en tout cas, euh, ça crée parfois de très belles discussions, j'aime beaucoup. Euh, et euh, en fait, ça, ça, ça permet au lecteur de, de ne pas pareil, s'exposer euh, au regard des autres si jamais il a envie de me répondre. Et, euh, et ça crée énormément de choses, Moi, ça me donne énormément d'idées en fait.
0: Donc tu lis toutes les, toutes les réponses qu'on qu t'envoie
1: Absolument toutes. Euh, j'ai énormément de retard dans les réponses parce que je, je en fait, je suis un. Euh, j'ai à chaque fois j'ai peur de, de me dire que le, 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 la personne en face. Enfin, euh, tu vois, je, parfois on me répondait pavé et, euh, et je me dis bon, euh, le, pour le respecter, il euh, faut absolument que je réponde à un truc quand même construit parce que cette personne a pris du temps pour me répondre. Donc euh, c'est c'est grâce à elle que moi je, je peux écrire du contenu. Donc il faut voilà, il faut il faut que je prenne du temps pour ça. Et ouais, ça me prend énormément de temps, donc j'ai beaucoup de retard. Donc, s'il y a des gens euh, qui attendent encore des réponses, je suis désolé, <rire> je vais, je vais vous répondre bientôt. Donc euh, ouais, c'est pour moi ça me tient énormément à cœur parce que c'est comme ça que ça se construit quoi. Je préfère avoir euh, pas beaucoup de lecteurs, mais de très très bons lecteurs, euh, très très chauds, plutôt que d'avoir une communauté euh, énorme
0: et euh, qui, euh, où il se passe rien derrière quoi. Non, c'est clair, c'est clair. Il n'y a rien de pire que, que de parler dans le vide. Vous pouvoir avoir effectivement cette discussion engagée avec sa euh, communauté. C'est clair. C'est clair. Comment comment est-ce que t'es es tombé dedans Comment est-ce que on devient créateur de contenu Alors on va utiliser aussi le mot parce que certains l'appellent ça comme ça, influenceur. Moi j'aime pas beaucoup. Ouais. Mais mais comment est-ce que tu tombes dedans On est on est tous influenceurs. Hein. Jésus le premier. Non, je euh, non
1: non mais en gros euh, je, je c'est un peu par hasard euh, pour te refaire un peu le parcours. t'es en école de commerce un peu un peu perdu. Euh, à la base je voulais faire de l'économie et tout. Euh, et je me suis dit en fait, euh, c'est pas trop pour, pour moi, parce que quand je voulais faire de l'économie, c'était euh, euh, pendant la crise de 2008, euh, je voulais être trader, tu vois. Euh, à partir de là, je me suis dit peut-être, il faut que tu changes de voie, ah oui. mec, c'est peut-être pas le bon truc. Et il y avait des signes forts, hein, qui euh, qui m'ont permis de, de, de comprendre le <rire> de prendre la vie. Euh, et derrière, euh, j'étais un peu paumé, je faisais pas mal de photos, euh, mais quand je dis je paumé, c'est que je me construisais un peu comme ça j'ai beaucoup appris tu vois euh, et euh, c'était un peu la bricole euh, et j'adorais la bricole tu vois je, je faisais pas mal de vidéos avec mes potes de photos je prenais des gens en photo dans la rue et tout et, euh, et quand je suis arrivé en école de commerce pareil je me suis dit ben bah, en fait tes de commerce veut te formater à, à intégrer des, euh, des cabinets de conseil qui moi euh, me parlaient pas du tout et je me dis bon il va falloir que tu trouves un, une voie euh, une voie un peu euh, un peu chelou où tu vas tu vas t'engouffrer et rester un peu dedans et c'est là où euh, j'ai intégré une asso qui organisait des concours de jeunes créateurs, c'est vraiment à partir de là que je me suis dit, bon, bah, crée-toi un réseau là-dedans vois ce qui se passe, il y avait du bon, du moins bon et euh, en fait, euh, bah, le bon je, euh, je l'ai vu euh, quand je suis allé euh, j'ai rencontré Bonne Gueule, en fait j'ai rencontré euh, Benoît et Geoffrey euh, parce que je les avais invités au concours de jeunes créateurs et du coup, bah, ils m'ont fait un stage et j'étais euh, trop content parce qu'à l'époque bah, c'était la bricole chez Bonne Gueule, quoi. Genre, vraiment ils ils savaient où ils allaient, mais c'était euh, vraiment la bricole, dans le sens où euh, bah, les photos, je les faisais moi-même, les vidéos, je les faisais moi-même. J'avais jamais fait de photos et vidéos, euh, mis à part avec mes potes dans la rue, euh, quand on buvait des bières sur les quais. quoi. Et en fait, ça se, constru se construisait comme ça, donc j'ai énormément appris. Du coup, bah, sachant que c'était une jeune boîte, et que c'était des gars hyper ouverts, ils m'ont permis aussi de, bah, de, de m'ouvrir plein de portes, dans le sens où euh, ils m'ont dit, bah, fais un peu ce que tu veux, euh, et construis la boîte avec nous. quoi. Donc, euh, en fait, euh, ils m'ont laissé les clés... Euh, de la rédaction, donc je suis devenu rédacteur en chef chez eux, donc c'est là où moi j'ai commencé à comprendre un peu les rouages de, de ça, même si c'est pas ce que je préfère, tu vois, de gérer des rédacteurs, ça m'a ça, ça, ça vite fait chier. Le, le, écrire des, des sujets euh, creusés, c'est aussi eux qui m'ont donné ce goût-là, tu vois. Et en parallèle, en fait, je m'intéressais beaucoup au marketing, euh, à la vente, et je lisais beaucoup, beaucoup de bouquins euh, américains euh, liés à la vente. Euh, et je me disais, ah, c'est drôle, des quoi C'est un peu les meilleurs. Ouais, bah et ils savent, hein. ils savent, ils savent tout, ils savent tout. Et du coup, bah, euh, ouais, moi, je, je me suis dit, il euh, faut, il faut combiner un peu les deux. Je sais que Benoît Geoffrey, ils était quand même pas mal initié aussi à la vente. Euh, Pareil, en écrivant du, beaucoup de contenu, etc. Enfin, ils c'est des gars qui sont très smart. Du coup, euh, pareil, euh, ils m'ont laissé carte blanche sur plein de trucs. Et euh, donc, je suis passé euh, de l'autre côté, donc à la vente euh, sur, sur les lancements de produits. Et euh, c'est là aussi où moi, j'ai euh, adoré raconter des histoires liées à des produits. Pas simplement sur vendre un produit euh, et raconter des trucs, euh, raconter trop de trucs alors que le produit euh, n'en vaut pas beaucoup. Moi, je voulais raconter vraiment des histoires associées, etc. Et c'est ce qui m'a euh, aussi donné le goût de le faire euh, sur des choses liées à la vente. Et aussi, euh, bah, ce qui m'a aidé énormément, c'est le fait de développer la chaîne YouTube chez Bonne Geule, à l'époque, où je devais raconter des histoires par vidéo, etc. Être euh, bah, hyper, euh, hyper vif, tu vois, la caméra et tout. Et euh, ça me permettait de, euh, de déguiser un petit peu l'écriture pour, euh, pour que ce soit intéressant et impactant tout de suite, pour pas que le mec euh, qui coupe ses patates et qui me regarde euh, en vidéo euh, se dise qu'il qu va cliquer sur une vidéo de Squeezie, tu vois. Donc du coup, bah, ça m'a vraiment aidé à à comprendre ce que les gens voulaient et euh, c'était vraiment un super laboratoire, vraiment un super laboratoire et, et quand je suis parti en 2017, bah, j'ai reproduit des choses pour moi et je les menais en tout cas dans mon spectre à moi un petit peu plus loin dans le sens où euh, bah, j'ai développé mes propres sujets qui m'intéressaient beaucoup plus et en fait à chaque fois que j'écris un contenu creusé je me dis ah c'est cool, j'ai mis le doigt sur un truc, Enfin, mais moi en fait je me développe avec ça, je réfléchis avec les lecteurs et je trouve que c'est hyper intéressant parce que du coup chacun, chacun donne un peu son, son avis sur la question et tout et j'ai l'impression juste d'avoir des, des sujets de réflexion avec des, des potes, tu vois, que je connais pas
0: trop. Mais euh, mais moi je, je kiffe. Pour vraiment comprendre le landscape du... Pardon. Le, le landscape de, de la création de contenu, t'as as rejoint Bonne Gueule en, en quelle année Parce qu'il y a, y a eu en fait un changement aussi bien toi pour toi personnel en termes de, de cheminement et d'apprentissage de, de la création de contenu. Mais c'est aussi un, un environnement qui a été transformé dans les dix dernières années, non
1: Ouais, euh, carrément. En fait, euh, je pense que bah moi j'ai rejoint Google, c'était en 2013 à peu près. Ouais. J'étais euh, j'étais j'étais très jeune. J'avais pas beaucoup de poils sur le visage. Du coup euh, j'ai. En fait c'était vraiment ça 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 évoluait parce que même en termes de pour dire si tu voulais remonter sur Google à l'époque, t'avais des trucs dégueulasses, tu vois genre enfin avais des mots-clés horribles, tu, tu devais mettre mode homme partout sur tes textes quand tu avais un blog et que tu remontais, tu vois, c'est comme ça que des blogs horribles sont remontés sur Google, etc. Puis à un moment donné, Google s'est dit, eh bon, c'est un peu de la merde, on va peut-être changer de stratégie. Et là, euh, bah, ils ont, euh, ils ont priorisé le long form. Donc le long form, c'est bah, de longs articles creusés, fouillés avec des mots spécifiques, tu vois, où, où Google voit que tu racontes pas de la merde. Ça, moi, en fait, euh, je suis rentré à cette période-là où c'était vraiment cette transformation-là. Tu vois, c'était plus le truc de euh, euh, les gars qui vendent des produits horribles sur Internet euh, parce qu'ils ont ils ont vu un Eldorado et ils mettent des mots-clés euh, dégueulasses. Bonne gueule, en fait, s'est euh, inséré sur le marché à cette époque-là, tu vois, entre les deux, c'est-à-dire euh, pouvait faire un peu comme tous ces acteurs euh, qui euh, qui faisaient des trucs horribles, mais ont décidé vraiment de changer de stratégie. Et ils ont vu le truc, euh, je pense, euh, euh, émerger aux États-Unis et dire que bah en France ça va être un peu la même chose. Ils ont eu raison parce que c'était le cas, mais, euh, bah, en, voilà, c'est juste que, euh, bah, même pour Google, en fait, euh, le, la, la priorité au contenu spécifique et fouillé, euh, bah, ça arrivait à peu près à cette période-là, quoi. Donc nous, on s'est ouais. vraiment plongé dans ce truc-là très vite, avant tout le monde. Et euh, je sais que, bah, il y a même des, des gros blogs de mode euh, qui ont été, euh, bah, vite dépassés euh, par le contenu de bonne gueule parce que, euh, bah, ils faisaient pas de longue forme, quoi. Ils pas d'articles fouillés et tout, donc, euh, à un moment donné, Google te dit euh, « "Ouais, bah Écoutez, les gars, euh, je vais prioriser les gens qui racontent des trucs intéressants ou des trucs un peu fouillés parce que euh, le lecteur a envie de, de creuser un peu ces sujets. » quoi."
0: C'est vrai, vrai qu'en euh, en, ouais. en 2013, le, le principal canal de, de consommation de contenu était vraiment euh, bah, Google. Ah ouais, C'est aussi beaucoup diversifié.
1: C'est ça. Tu avais Google, tu avais ton, ton flux RSS avec tous tes blogs euh, que tu consultais. Et là, enfin... Euh, c'est vrai qu'à cette époque-là, enfin euh, même moi, hein, j'étais consommateur de blogs. Quand je voulais m'acheter des, des chemises blanches, je lisais des articles de Benoît sur des chemises blanches. Tu vois, c'était vraiment l'époque des blogs. Aujourd'hui, je, je pense qu'il y a aussi ce truc, tu vois, enfin blo le blog existe toujours, il marche toujours autant. Mais à, à l'époque, c'était vraiment une, enfin tu vois, il n'y avait pas toutes ces, il tout, n'y avait pas un il n'y avait pas toutes ces consommations d'image. C'était pas pareil, quoi. On recherchait beaucoup plus, enfin euh, on essayait beaucoup plus de creuser. En fait, avais, tu tombais sur tout et n'importe quoi. Enfin moi, je me souviens à l'époque. Quand j'étais... Euh, avant de rentrer chez Bungle, je faisais beaucoup le tri, tu vois. Je, quand je cherchais un, des, des trucs sur Google, je faisais encore le tri. Aujourd'hui, tu cherches un truc sur Google, tu fais plus beaucoup de tri, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je, je fais plus de tri dans le sens où euh, it, les recherches sont tellement faciles. Avant, c'était compliqué. C'est compliqué surtout sur des sujets spécifiques euh, qui parlent, par exemple, de vêtements. Avant, le vêtement, il y avait en France, c'était n'importe quoi. Enfin, vraiment, c'était des sujets... Euh, Là, je pense que tout a été à peu près traité et plutôt bien. Là, en 2013, il, faut, il fallait fouiller, quoi. Il fallait vraiment fouiller pour trouver un truc intéressant et c'était autre chose, c'était une autre époque. Donc, ouais, nous, on est, on est vraiment arrivé à cette époque-là, quoi.
0: Maintenant, le contenu se trouve, enfin, sur, sur des plateformes variées, c'est d'ailleurs maintenant plutôt le, le problème, c'est plus nécessairement de de trouver le, le bon contenu sur Google, c'est déjà de choisir sa plateforme sur laquelle on va consommer le contenu. Co comment est-ce que toi, tu as, as choisi les plateformes où tu crées ton contenu euh, Moi, je,
1: je suis parti d'une réflexion hyper égoïste. Je me suis dit, alors, il faut savoir un truc, c'est que je suis, euh, je pense que je suis très feignant, de base. <rire> et, euh, et le fait de m'engager sur quelque chose, notamment un blog, avec une visibilité qui est euh, quand même, enfin, euh, je me dis, euh, si le bon blog, il marche bien et tout, euh, je vais avoir un engagement un peu... Euh, un peu chiant auprès de, de plein de gens que je connais pas trop et c'est pas trop ça dont j'ai envie. Je me suis dit quel est le truc le plus confortable qui puisse te, te donner un cadre de vie cool et pas que tu sois tout le temps exposé et pas que tu deviennes quelqu'un que tout le monde connaît, etc. En fait, je me suis dit, bah, la newsletter, en fait pour moi c'était un... Euh, pareil en fait, je me suis dit qu'est-ce qui marche aux etats unis euh, bah, En fait, je suis des newsletters de, de marketeurs américains qui, qui sont trop cool. À chaque enfin, je, je donne des cours aussi à, à l'IFM et j'accompagne des entrepreneurs. Et à chaque fois que je leur dis que la newsletter en fait ça vend, euh, on me rionnait. Genre vraiment, c'est euh, si, si d'ailleurs des, des étudiants m'entendent, euh, ben, euh, ne riez plus s'il vous plaît. Euh, <rire> en fait, la newsletter c'est un canal de vente qui est monstrueux. Euh, chez n'importe, n'importe quelle personne ou entrepreneur qui l'utilise pourra, pourra le confirmer et c'est, c'est juste incroyable. Sauf que, bah, euh, quand on est de l'autre côté, on s'aperçoit qu'on reçoit trop de newsletters de vente et c'est chiant. Personnellement, j'en reçois pas beaucoup parce que je, je m'abonne pas aux newsletters chiantes. Par contre, je m'abonne aux newsletters qui sont hyper intéressantes. Et c'est vrai qu'aux états unis ils ont, ils avaient ce truc, tu vois, de, je, je dis quasiment que des, des newsletters anglophones et je, je prends beaucoup de plaisir à chaque fois. C'est, j'ai l'impression que quand j'ouvre ma boîte mail, bah, c'est, euh, tu vois, c'est comme si tu avais des nouveaux podcasts qui tombaient ou genre de truc, ou des nouvelles vidéos YouTube, tu vois. Moi, c'est exactement exact la même réflexion que j'ai parce que j'ai bien fouillé mes... J'ai bien fouillé, en gros, les newsletters auxquels je, je voulais m'abonner. Et, euh, et je me suis dit, bah, en fait, moi, j'ai ce comportement-là, pourquoi, pourquoi je le proposerais pas aux gens, quoi Parce que je suis sûr que je peux écrire des trucs trop cool. Je le sais et tout, c'est bien, mais euh, du coup, j'ai pas envie d'être un blog supplémentaire et euh, surtout, j'ai pas envie de, ouais, j'ai pas envie d'être en concurrence par rapport à plein de gens, etc. Non, j'ai juste envie de faire un truc directement, euh, bah, pour le lecteur, chez moi, tu vois. Et en fait, la newsletter, pour ça, c'est génial. Et Donc, en gros, euh, j'ai juste l'impression de pouvoir parler directement au, au lecteur. Et c'est pour, c'est ça, en fait, moi, qui m'a plu, euh, parce qu'à chaque fois, que je reçois une newsletter d'un un, marketeur anglophone, je me dis, eh, c'est marrant, il me parle à moi, quoi. Enfin, j'ai l'impression de lui parler et tout, et j'ai trop envie de lui répondre. Enfin, tu vois, c'est une relation que t'as pas, je trouve, sur un sur un blog ou sur une vidéo YouTube euh, où tu es, euh, es noyé dans les commentaires etc quoi. donc ça en fait t'es aussi
0: ouais t es, t es aussi sur YouTube et euh, Insta c'est ça
1: c'est ça en gros euh, YouTube et Insta c'est pour moi c'est des canaux d'acquisition pour euh, bah, en fait pour euh, pour pouvoir emporter les personnes les plus euh, les plus chaudes euh, sur la newsletter c'est les personnes qui ont envie d'aller plus loin qui ont envie de creuser un peu des sujets et tout euh, sur la newsletter et moi c'est c'est un canal d'acquisition qui euh, bah, qui est organique et euh, qui me permet en fait de filtrer à l'entrée, quoi. C'est vraiment le truc qui fait que euh, je, peux, je peux faire ce que je veux de l'autre côté et, euh, et je les préviens avant, quoi. Que ce soit sur Insta ou sur YouTube, je leur dis voilà, il y a une newsletter, j'envoie tous les jeudis à 11h30. Euh, je vais parler de ça, ça, ça. Euh, Abonnez-vous euh, si vous avez envie d'entendre de, euh, ces sujets-là, quoi. Sinon, on ne le fait pas. Et, euh, et c'est pour ça que moi j'arrive à maintenir les taux d'ouverture sur une newsletter qui sont qui sont quand même élevés et je me dis à chaque fois bah c'est cool parce que les gens qui qui viennent sont vraiment de des personnes hyper intéressées quoi et donc voilà ouais ça me sert à ça et ça sert aussi à on va dire à positionner une à positionner des réflexions quoi positionner une image et des réflexions euh. c'est en fait si tu veux vraiment euh, pour, pour reprendre l'image que je donne à chaque fois euh, aux gens qui me demandent c'est euh, YouTube et Insta c'est un peu le physio à l'entrée de la boîte quoi tu vois c'est euh, c'est un peu ce truc là enfin c'est c'est con de dire ça mais pas, je sais pas, je vois comme ça, tu vois, je me dis, euh, le physio, il va te dire, bah, en fait, t'es sûr que tu vas rentrer parce que là-bas, il se passe euh, il se passe des trucs comme ça, voilà, si t'es pas euh, dans ce délire-là, ça sert à rien, quoi, tu vois, c'est un physio qui est sympa quand même, mais c'est quand même un physio qui va filtrer des trucs, euh, voilà, c'est un peu comme ça que je le vois en tout cas, et aujourd'hui, bah, je, je me suis posé la question du blog, tu vois, et le blog, en fait, m'engageait trop, c'est-à-dire, je m'engageais trop à créer du contenu, m'engageais trop à être aussi euh, peut-être un, inf un influenceur comme le, enfin, il y a aussi, tu vois, euh, je sais pas de ton côté, mais moi, il y a des, des marques qui me contactent tout le temps. Je suis content en fait que, que je sois un peu un ovni parce que du coup, je, je suis pas dans le truc des influenceurs, tu vois, dans la liste des influenceurs qui euh, ont un compte Instagram et un blog, tu vois. Enfin, je me souviens, moi quand j'étais chez Bangle, je enfin, on recevait des on recevait des demandes tous les jours parce que tu as des agences qui toi te contactent et tout pour ça. Là, moi, j'ai un compte Instagram et une newsletter. Et, euh, les gens comprennent pas, donc ils disent ouais, eh, c'est quoi l'intérêt, d'accord, bon bah nul et, euh, et ils s'en vont, tu vois. Donc ça, moi, ça me permet aussi de d'avoir un truc assez actif dans la recherche aussi des, des partenaires, tu vois, si j'ai envie de travailler avec des partenaires, c'est plutôt moi qui vais les chercher et euh, ouais. je travaille que avec des gens qui comprennent la démarche et, euh, et moi ça m'aide aussi ça à filtrer, tu vois. c'est Enfin, je trouvais que le, la démarche était hyper intéressante et c'est un cercle hyper vertueux en fait.
0: C'est vrai que la, la newsletter est, est un canal assez cool et, et assez in incompris en France, alors qu'aux états unis ça explose vraiment, comme tu dis. Tout à fait. Avec des, des canaux comme Substack, il y a même des gens qui s'abonnent aux newsletters, bah ouais ont payer un abonnement mensuel.
1: Substack, c'est c'est un truc de malade et je pense que ça va arriver en France là euh, à mon avis euh, c'est un truc qui va qui va exploser en France tu vois euh, là il y a il y a un gars sur la finance qui le fait qui s'appelle Snowball je pense que peut-être tu, tu connais ouais bah c'est pour moi le gars il a tout compris quoi il a tout compris euh, il fait payer ses sa newsletters ses sa newsletters hyper Je j'en lis pas une tellement c'est long parce que la finance m'intéresse pas assez mais moi je suis trop content de lui donner de l'argent à ce gars là tu vois je me dis mais c'est trop bien ce qu'il fait c'est trop bien et il est euh, T'as l'impression de vivre l'expérience avec lui, quoi. C'est ouf. Et euh, personnellement, moi, c'est un truc que je recherche énormément. Et je, je, de toute façon, vu le nombre d'abonnés qu'il a aujourd'hui, euh, à nous newsletter payante. Euh, je sens qu'il y a de la pétence. mais effectivement, comme tu le disais, aux États-Unis, c'est coutume de voir ça. En France, beaucoup moins. Mais c'est comme le podcast. Tu vois, là, on est en train de parler sur un podcast. Euh, il y a cinq ans, le podcast, c'était rien. Quoi. En France, c'était que dalle. Alors qu'aux États-Unis, euh, enfin, moi, ça m'est arrivé d'écouter des podcasts de marketeurs. Encore une fois, euh, en fait, euh, en France, c'était stépinote, euh, quoi. Personne ne faisait les podcasts. Et donc, euh, donc je me dis, bon, euh, ça, va, ça va aussi arriver en France. Euh, euh, et c'est vrai que là, euh, newsletter ça tarde un peu. quoi. Euh, c'est un peu, un peu dommage, mais euh,
0: je pense que ça va arriver. Et comment ça se passe pour la, la monétisation Donc, quand on est un créateur de contenu indépendant, euh, donc tu, tu ne vends rien directement euh, en tant que produit. Comment est-ce que tu, tu monétises la création de contenu Comment est-ce que tu arrives à en vivre
1: Ouais, alors ça c'est une, une grande question quand je vais la newsletter parce que à chaque fois que je, je crée un projet, euh, c'est jamais, euh, je réfléchis jamais à ça <rire> tout de suite. En fait, je suis comme un, un enfant un peu foufou qui court après un ballon. Tu sais, je me dis ah oh, ça, ça va être génial, vas-y, je vais proposer ça. Et finalement, je me dis mais euh, il faut, que, faut un jour que je bouffe quand même parce que c'est long d'écrire des trucs. Et en fait, euh, bah, pour YouTube, c'était assez enfin. Euh, format classique, si tu veux. Euh, YouTube, je me monétise pas tout, c'est un canal d'acquisition. Donc euh, vraiment, moi, je, je priorise euh, la newsletter. Mais euh, bah, quand il euh, y a un partenaire sur YouTube qui veut m'accompagner sur des sujets, bah, je dis pas non. Surtout que euh, bah, c'est souvent des des choses qui sont assez euh, assez intéressantes pour euh, pour moi, c'est-à-dire qu'ils sont, enfin, qui, moi, les vidéos YouTube me prennent pas énormément de temps à, à créer, on va dire, pour le pour le budget euh, que m'offrent les partenaires, si tu veux. Parce qu'encore une fois, YouTube, c'est un truc que bah, tu vois, les, que les marques et les partenaires euh, se disent « Ok, bah, en fait, YouTube, c'est trop bien. Nous, on adore YouTube. Wow, on va grave investir dessus. » Vendre une newsletter, c'est beaucoup plus difficile. <rire> Donc, en gros, euh, quand je dis « vendre une newsletter », comment ça se passe C'est que quand j'écris une newsletter, euh, je, en fait, j'ai mon planning de newsletter. Je me dis « bah Chaque mois, il faut faire entrer un partenaire sur une newsletter. » Donc, ça veut dire que je vais sponsoriser une newsletter. Quand je dis sponsoriser, c'est euh, vendre à une marque un espace publicitaire. En fait, là où je me prends un peu la tête, c'est que euh, je me dis, bah, il faut que cette marque-là ait un rapport avec le sujet que j'ai euh, moi préalablement euh, décidé euh, pour la saison, etc., pour les lecteurs parce que j'ai de la demande sur ce type de sujet, etc. Donc, c'est très rare, par exemple, que je fasse des tests produits ou genre de choses parce que c'est pas le sujet que je préfère. Je trouve que c'est très auto-centré sur la marque et c'est pas forcément ce que je préfère, même si c'est euh, ce qui paye le plus. En revanche, euh, je préfère, moi, par exemple, je ne sais pas, euh, parler de euh, quel, quel type de t-shirt euh, acheter cet été et, euh, et proposer une marque. Bah, si tu veux, t'as qu'à proposer un deal à mes lecteurs en fin de newsletter, propose-leur, je ne sais pas, 10% sur tes produits pour qu'ils testent. Et moi, je te vends cet espace publicitaire. Et euh, en fait, c'est comme ça qu on, qu on, en tout cas, chez moi, je monétise mes, euh, mes newsletters. Et ça, justement, bah, c'est voué à changer. Là où euh, on parlait justement de nouveaux, euh, bah, nouveaux formats aussi euh, de, de monétisation, parce que en fait le problème c'est que quand tu fais ça, tu es toujours à la recherche de nouveaux partenaires. Moi ça m'a fait euh, embaucher un agent. Euh, cet agent, euh, bah, il, est, euh, il est toujours en train de, tu vois, on est toujours au téléphone. Dire est-ce que t'es, enfin moi je suis assez relou euh, sur les marques à qui je, je bosse. De... Il me dit est-ce que tu es sûr que tu veux bosser avec cette marque euh, Moi je dis bah ouais non 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 vas-y viens on zap. Prends énormément de temps même avec une personne qui est là qui travaille bah, avec toi euh, du coup bah, je me suis dit ok comment je pourrais me séparer de ça euh, donc là en fait petit à petit je vais arrêter les partenariats sur la newsletter et je vais monétiser en fait le contenu que je, je crée directement par le lecteur donc c'est le lecteur qui va s'abonner à une plateforme sur laquelle il va retrouver toutes les anciennes newsletters il va aussi retrouver des, euh, des bons plans que je proposais à chaque fois euh, bah, tous les mois je propose un bon plan là en fait il va retrouver euh, peut-être quatre bons plans par mois et j'aurai moi aucun deal commercial avec les marques que je propose c'est juste des marques copines où, euh, voilà je vais leur dire écoutez euh, si vous êtes ok euh, proposez un deal à mes lecteurs euh, c'est des, des personnes qui, euh, qui adorent qui adorent la sap donc euh, c'est c'est du pain béni pour vous et pour eux donc euh, c'est voilà c'est génial moi je prends rien au milieu juste je fais l'intermédiaire et c'est le lecteur qui euh, qu va dire qui paye ce, ce service là et aussi, bah, il va retrouver du contenu un peu exclusif, table ronde, etc. Et je fais des, aussi des formations à côté, où il retrouve des formations euh, au prix de lancement à chaque fois. Mais pour lui, c'est un peu tout, tout le temps. quoi. Donc euh, en gros, je, je chouchoute, on va dire, le lecteur qui me soutient sur cette plateforme en s'abonnant, euh, c'est euh, peut-être 5,50 euros par mois, si tu veux. Donc je préfère, je préfère ce système-là, que, que je trouve beaucoup plus sain. Parce que moi, ça me permet de traiter vraiment tous les sujets et de... Pour le lecteur et pas me dire ok bon j'ai peut-être modifié un petit peu mon contenu pour euh, pour la marque parce que la marque veut absolument vendre son truc euh, et il faut il faut que je je tire un peu le contenu vers elle et ça en fait vers la fin euh, moi je me disais ok là ça, ça me ça prend vraiment la tête j'ai plus envie de faire ça même si les marques à qui je bossais étaient trop bien mais le lecteur était plus au centre quoi si tu donc euh, là je, je veux vraiment le, le remettre au centre et euh, bah aussi lui faire comprendre que c'est c'est comme ça que ça marche quoi si, si on veut du bon contenu il faut euh, il faut que ce soit le lecteur aussi qui euh, bah qui, qui débourse un peu de sa poche pour euh, pour avoir quelque chose qui lui euh, qui lui va à 100% quoi parce que du coup euh, je me prenais souvent des trucs du type ouais mais bon là ton contenu c'est est chiant il y a il y a de la publicité ou alors tu parles de tu parles de beaucoup de marques quand même euh. donc voilà c'est un équilibre assez difficile à, à, à trouver donc moi je préfère perdre des gens qui veulent consommer du contenu toujours gratuit et en fait avoir vraiment un tout petit réseau de personnes qui sont prêts à payer pour euh, pour avoir du bon contenu et euh, créer de encore une fois une, une belle relation derrière euh, en leur proposant des choses vraiment euh, sur mesure et premium pour les chouchouter un max quoi pour moi c'est enfin c'est comme ça que je le vois et ouais je voulais dire c'est c'est vraiment parler justement des, des newsletters par exemple payantes ouais, ouais non c'est
0: vraiment passé de la, du fait que le vas -y, vas -y, vas -y. le lecteur paye en fait avec son attention et son temps en regardant ses publicités maintenant en fait paye avec son argent pour pouvoir toi s'assurer enfin pour s'assurer que toi t'es une ligne éditoriale complètement indépendante au lieu qu'elle soit influencée par le type de marques qui sont prêtes à, à financer ton contenu. Bah ouais, c'est
1: ça, c'est... Enfin, c'est... J... Tu vois, je... Je pense que c'est... Pour moi, c'est un peu l'avenir du contenu parce que, enfin, même aux états unis tu vois, il y a des... Il euh, y a des journalistes qui... Euh, qui font payer leur compte, bah, peut-être à base de 5 ou 10 dollars par mois pour que ce soit un contenu hyper indépendant et que tu à la vision du journaliste. Parce que bah, je pense qu'un journaliste, euh, à la base, enfin, en tout cas, c'est ma vision n'est pas fait pour bosser dans une rédaction. Un journaliste est fait pour lui avoir une, sa propre vision et proposer euh, bah, sa, sa vision du monde. Et, euh, et je pense que c'est de cette manière-là qu'il peut évoluer. Le problème, c'est qu'il y a toujours un truc où euh, le, les idées du journaliste est, euh, sont totalement plafonnées par euh, la vision du, du journal. Donc, euh, donc ça, je trouve que c'est hyper sain, tu vois. Je me dis, euh, le, un journaliste peut maintenant euh, exposer euh, au monde sa vision et il euh, y a des gens qui vont le suivre pour ça et qui sont prêts à payer pour ça. Et en fait, là, aujourd'hui, je trouve qu'il y a un, un gros problème, surtout en France, euh, sur le contenu gratuit. Euh, les gens s'offusquent quand le contenu n'est pas gratuit. Et je, je trouve ça étonnant. Moi, je serais prêt à payer des... Enfin, vraiment, je, je serais prêt à payer du contenu euh, payant euh, pour des trucs qui m'intéressent parce que je, ça me nourrit au quotidien. Enfin, je ne sais pas, j'achète des bouquins, j'ai un abonnement à Netflix. Je trouve ça normal de payer un abonnement à Netflix parce que j'ai accès à de la culture. Si, euh, tu vois, on parlait de Snowball... Le gars, il m'explique des trucs sur la finance. Euh, moi, je bite rien en finance. Euh, je rappelle que j'ai arrêté mes études en finance en 2008. Et je, je bite rien, je me dis bah ok, j'ai un peu d'argent de côté, j'ai envie de le placer, je fais comment. Euh, et lui, il m'explique comment faire. Même s'il va pas, enfin, euh, il me dit pas exactement quoi faire, bah il m'ouvre euh, plein, de, plein de voix et je me dis ah, trop bien, euh, c'est trop bonne réflexion. Bah tiens, vas-y, prends mon argent parce que tu, enfin, c'est trop bien. Et en plus, j'ai pas de pub. Euh, et il euh, n'y a pas une, une banque derrière qui va... Enfin, euh, tu vas pas me parler d'un abonnement et une carte bleue derrière parce qu'il y a une banque qui te, qui te soutient, tu vois. Je trouve ça beaucoup plus sain et je pense que... Enfin, j'espère en tout cas que les esprits vont s'ouvrir là-dessus parce que ce serait enfin euh, ce serait génial que des créateurs de contenu comme ça euh, puissent, puissent fleurir en France et proposer un peu euh, bah, des, des choses hyper spécifiques dans des domaines hyper spécifiques. Et c'est pour moi, c'est ce qui crée, on va dire... Un, une sorte de, de panel culturel hyper, hyper riche où euh, on va pouvoir piocher un peu ce qu'on veut en termes de contenu et pas euh, se dire bon bah allez, euh, paye pas mais donnez-moi, euh, donnez-moi euh, donnez à boire et à manger, on s'en fout, euh, et je, je ferai le tri moi-même en perdant un peu mon temps quoi si tu veux.
0: Il y a, il y a beaucoup de, de créateurs de contenu qui euh, rencontrent énormément de succès parce qu'ils ont réussi à se créer un espace dans une niche, donc dans un, un segment super spécifique ouais. et c'est souvent comme ça qu'ils arrivent à, à vraiment se faire voir comme étant la meilleure personne sur un sujet très précis et du coup sont parfois un peu bloqués par cette niche parce qu'ils sont reconnus pour un thème super précis et ensuite ont des difficultés à bouger un autre thème. Est-ce que toi tu te sens constreint par euh, cette image que tu projettes et les thèmes que tu as, as choisi au, au départ
1: Ouais, tout à fait. Ça m'arrive tout le temps. Euh, je... Tu veux, moi, j'étais contraint à la base quand, quand j'ai quitté. Dès que j'ai quitté Bonne Gueule, j'étais contraint. Si je voulais parler de vêtements, j'étais contraint à bah, déjà. À, pardon, à parler aussi à des lecteurs euh, éduqués à Bonne Gueule qui avaient une vision du vêtement euh, qui était euh, très Bonne Gueule, que moi j'avais de moins en moins. C'est-à-dire, euh, j'avais, je voulais de moins en moins choisir un vêtement de manière très pragmatique, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, c'est la vision que j'avais de Bonne Gueule quand j'en suis sorti. Et justement, je, je me dis bon, euh, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Je dis pas que c'est bien ou moins bien, je juste c'est plus ce que j'avais envie de faire. Du coup, j'ai dû me battre un petit peu pour euh, changer un peu ce cap, tu vois, sur le vêtement. Mais même, enfin, même si je parle encore de vêtements, c'est juste que l'angle est différent. Du coup, je devais me battre pour euh, pour changer cet angle-là. Quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la psychologie du vêtement, le rapport social lié au vêtement, etc. Ben là, c'est c'est la même chose. Je veux dire, j'avais l'impression en fait de, de voir... Euh, faire un grand switch, tu vois, me dire que bah, tous les lecteurs qui s'intéressent à comment choisir euh, un t-shirt blanc avec euh, telle matière du t-shirt, etc., etc. Je me suis dit, ben bah, si je leur parle de psychologie, les mecs ils vont rien comprendre quoi. Enfin ils vont être là, mais qu'est-ce qu'ils me racontent, mec, euh, c'est chelou. Ta vie est bizarre. En fait, pas du tout. Je pense que ça c'est quand même un truc assez. Euh... Moi c'était une barrière limitante, tu vois, que je me mettais. Moi-même, je me disais, euh, ok, je parle de vêtements. Maintenant, il faut que je parle que de vêtements. Tu vois. De temps en temps, je testais un sujet et je me dis, bon, ok, euh, je vois que les gens réagissent pas trop euh, ou alors réagissent bien. Euh, il y a pas de mecs qui se désabonnent. Bon, on va peut-être aller un peu là-dessus, quoi. Et en fait, euh, de plus en plus, je me suis dit, vas-y, euh, tant pis, euh, je pars dans un yolo, euh, c'est pas grave. Et euh, maintenant, j'aborde des sujets euh, qui, je, je m'en fous en fait. J'aborde des sujets qui me plaisent. Là, en fait, quand j'ai fait mon, j'ai fait une newsletter euh, la semaine dernière qui parle de, de comment je vais monétiser maintenant mon contenu, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va changer dans le contenu, etc. Bah, j'ai eu plein, plein de messages trop cool de lecteurs. Euh, je m'y attendais pas du tout, tu vois. Enfin. C'est con, quand tu t'écris des trucs euh, de ton bureau, euh, tu t'attends pas à ce que des gens... Enfin, bon, En tout cas, je vois pas le, la personne derrière le, le lire, même si c'est ce que je devrais imaginer, mais je la vois pas lire et prendre autant de temps pour répondre et tout. Et là, j'ai eu plein, plein de messages allant dans ce sens-là. Et en fait, ils me disaient, mais nous, on, euh, on te suit pas pour ton contenu. En fait, euh, tout ce que tu racontes, c'est trop cool. Nous, on te suit pour la démarche qu'il y a derrière. Et en fait, euh, pour eux, en fait, j'ai juste l'impression d'être le gars dans son laboratoire qui expérimente des trucs à leur place. Du coup, eux, ils suivent cette personne. Donc, ils me suivent moi pour euh, expérimenter des choses ou parler de sujets, avoir des réflexions autour de sujets, tu vois. Et j'avais jamais vu ça comme ça. Genre vraiment jamais. Et tu vois ça, je l'ai découvert la semaine dernière et je me dis, mais en fait, c'est ça la clé, tu vois. C'est juste d'expérimenter de, euh, des choses, tester et prendre des risques aussi sur des sujets euh, et pas s'enfermer dans un truc. Euh, parce que du coup, moi, ça m'est arrivé plein de fois de m'enfermer dans des dans des sujets très spécifiques et de me dire, maintenant, il faut que je traite plus que ça. Euh, mon planning de newsletter, il est fait, il faut que je traite que ça, etc bah en fait, ça me limite. Moi, je prends énormément euh, moins de plaisir. <rire> c'est vraiment parfois, je vais des trucs, j'avais pas la conviction et ça se sentait euh, vraiment, euh, ça se sentait quoi, euh, que j'avais pas envie. Donc, euh, donc moins pour moi, en tout cas, moins on se ferme dans le contenu et plus on privilégie de l'expérience euh, bah, de réflexion derrière et mieux, mieux c'est pour tout le monde en fait. Euh, c'est comme ça maintenant que je réfléchis en
0: tout cas. Comment t'expliquer un peu euh, la façon dont tu planifiais? Ta, ta ligne éditoriale et ta rédaction comme un, un bon rédacteur en chef <rire> ouais ouais alors, euh, bien sûr <rire> alors, ensuite comment, comment est-ce que tu fais pour la, la création du contenu pour la pour le, faire la recherche derrière pour structurer ton histoire est-ce que tu as, as une méthode particulière est-ce que tu vas juste à l'instinct comment est-ce que tu fais pour trouver vraiment ta voix quand tu, tu crées ton contenu aussi bien sur Insta que sur ouais, newsletter
1: alors en fait j'ai un faut savoir que moi j'ai un, un truc j'aime ai, beaucoup euh, le, le divertissement Genre, enfin, euh, si si je pouvais euh, euh, écrire des euh, des textes pour, euh, je sais pas moi, des des mecs qui font des sketchs sur euh, sur internet, moi ça me ça me ferait trop kiffer. Du coup, je le vois un peu comme à chaque fois une histoire un peu marrante, tu vois. Je me dis le gars qui doit lire mon texte, il, il doit un peu se marrer, apprendre des trucs et en sortir euh, content d'avoir lu un truc pas trop chiant. Donc euh, je je me dis toujours euh, que euh, bah, dès que j'écris un un texte, faut que ce soit que ce soit un minimum drôle et, et intéressant. Donc euh, ça part toujours d'une petite histoire où euh, il m'est arrivé, il m'est arrivé telle ou telle chose, où, euh, où j'ai rencontré tel gars. Euh, et en fait, à chaque fois, je, je l'écris vraiment. À chaque fois que j'écris un texte, je l'écris comme si j'écrivais un pote. Et pour moi, la clé elle est là. C'est, euh... enfin, les gens en tout cas me connaissent comme ça et ça marche parce que c'est comme ça. Pour moi en tout cas, c'est que je, je, je leur écris vraiment comme si c'était en face, quoi. Et en fait, je ne, je ne change pas du tout ma manière d'écrire par rapport à ma façon de parler. Euh, je c'est jamais lyrique. C'est euh... J'utilise des expressions, tu vois, j'ai utilisé le mot yolo tout à l'heure. Hein, J'utilise partout dans mes dans mes textes. En fait, je m'en fous quoi. J'essaie de décrire de, un peu comme je parle pour que le gars euh, qui euh, qui est dans le métro, euh, sorti de taf, il a passé une journée de merde, ouvre son téléphone euh, cassé <rire> qu'il a fait tomber dans l'escalier juste avant et qui regarde une newsletter et qui c'est pas une newsletter trop chiante avec des pavés de texte énormes, horribles. Là, c'est juste euh, bah, des, des vannes avec des trucs qui il apprend, il apprennent, lui des choses, etc moi je vois juste ça tu vois je vois juste le gars qui euh, qui lit la newsletter comme ça et, et moi c'est vraiment je, ma réflexion à part de là tu vois et ensuite euh, bah je, je prends juste un sujet et j'essaie de le rendre moins chiant que ce que je j'ai enfin ce que j'aurais pu imaginer quoi moi en tant que lecteur je me dis ah comment il, comment je pourrais le rendre un peu moins chiant et comment euh, juste un pote euh, qui boit une bière dans un bar euh, pourrait raconter ce, cette histoire et moi mes lecteurs je pense qu'ils me connaissent comme ça quoi plus euh, le gars euh, euh, toujours un peu euh, toujours un peu pompette qui euh, qui, euh, qui écrit des trucs dans un bar sombre de Strasbourg Saint-Denis à Paris.
0: <rire> Ta démarche est la même sur YouTube quand tu changes de format, que tu passes de l'écrit à la vidéo
1: YouTube, euh, YouTube c'est plus compliqué. Tu vois, bah typiquement quand on parlait de s'enfermer dans des formats, YouTube ça a été ça. Tu vois, ouais. YouTube, euh, je me suis dit bon, je fais des, des émissions, tu vois, sur YouTube où je parle d'histoires de, de marques d'ailleurs qui m'ont desservi parce qu'on pensait que c'était du, que du contenu sponsorisé. Tu vois, il y a des mecs qui me disent. Euh, ça va, genre, sur la chaîne, que du contenu du sponsor, euh, tu parles que de marques, euh, tout ça. Moi j'étais là, bah non, en fait, je raconte juste des histoires de, l'histoire de marques trop intéressantes, donc si, enfin c'est pas sponsor en fait, euh, j'aurais adoré que Ralph Lauren me donne un, au moins un milliard de dollars, mais ils l'ont pas fait. Mais du coup, euh, du coup je m'enfermais dans des trucs où j'avais mes émissions et je me dis bon, là j'ai un sujet, ah il rentre pas dans cette case là, fait chier, bon il rentre pas non plus ici, bon je vais le laisser de côté, je reprendrai peut-être plus tard, donc c'est-à-dire que j'ai plein de sujets de côté à reprendre plus tard. Et là en fait, euh, bah, la semaine dernière, j'ai aussi décidé de faire une sorte de cassure sur YouTube euh, parce qu'il y a plein de sujets que j'ai envie de traiter et en fait je prenais beaucoup moins de plaisir à, à, à créer des histoires sur les marques, tu vois, alors que c'est à la base c'est quelque chose qui me donnait énormément de plaisir et je pense que ça se ressent, tu vois, euh, le gars qui regarde sa vidéo il se dit ouais bon, il me raconte un truc mais c'est plus, plus comme avant quoi. Du coup maintenant j'ai simplement décidé de euh, faire exactement comme sur la newsletter. Donc avant newsletter, juste pour rappel. Euh, euh, gros planning avec euh, telle marque, sponsor, euh, telle newsletter, avec des sujets euh, sur une sélection de vêtements et ensuite un sujet psycho et ensuite un sujet euh, plus euh, sur, euh, je sais pas moi, il va, il va traiter, je sais pas, le lin ou autre. Là, ça, en fait, euh, ça va être quasiment que des sujets psycho sociaux liés, à, liés aux vêtements sur la newsletter. YouTube, ça va être exactement la même chose. Je vais arrêter euh, de parler de marque, je vais arrêter euh, tous ces trucs-là et je vais plus avoir des... des plus, tu vois, juste prendre ma caméra et vloguer des choses, beaucoup plus sur le vif. Est-ce que ça a marché ou pas bah En fait, maintenant, je me suis dit, je m'en fous, quoi, c'est pas c'est pas le problème. Je veux juste pouvoir attirer des personnes qui ont qui sont dans la démarche, qui se disent, OK, bah il expérimente des choses, moi aussi j'ai envie d'expérimenter des trucs, mais lui, il le fait à ma place, donc c'est bien. Et moi, je les invite ensuite à s'inscrire à nos éditeurs pour aller un peu plus loin dans la réflexion, etc., etc., quoi. Donc maintenant en fait, si tu veux là, euh, à l'heure où on se parle, euh, bah, j'ai pété un peu toutes ces barrières que j'avais énormément avant, ces barrières de contenu là où je, je m'enfermais dans des cases. Aujourd'hui en fait, il euh, y en a plus quoi. Si j'ai envie de parler d'entrepreneuriat parce que j'en, je sais pas, euh, j'ai envie d'entreprendre, de, euh, d'ouvrir une autre boîte, euh, bah je pourrais créer une newsletter dessus, tu vois, ça me dérangerait pas. Si j'ai envie de vlogger euh, une, une prochaine collab que je fais en co-création avec une marque, ce qui va arriver, euh, bah je le fais et euh, je raconte l'histoire autour, je raconte toutes les galères qui se font. tu vois, je c'est beaucoup plus humain, plus immersif, et, euh, et en plus ça me fait kiffer parce que j'ai l'impression que d'emmener, tu vois, j'ai l'impression d'emmener des gens avec moi, et, et c est, c est un, ça renforce, on va dire, la démarche d'avoir une relation très très forte avec avec les lecteurs et, et les personnes qui me suivent quoi. C'est aussi pour les remercier de bah, d'être là, à me soutenir tout le temps et tout. Moi, je, je trouve que c'est normal de, de moins cadrer les formats et d'être un peu plus disponible, on va dire, pour eux, quoi.
0: T'as des petits teasers là sur les, les sujets à venir euh, que t'as mis de côté et, et qui, qui devraient être publiés bientôt
1: Ouais, bah alors euh, j'ai des teasers sur des, des expérimentations euh, sociales, ah. sur le fait de, euh, tu vois, je, je me suis dit parfois, tu vois, je, il m'est arrivé d'expérimenter des choses euh, de type, euh, euh, je me suis habillé avec exclusivement que des vêtements de femme pendant une semaine. Euh, C'était il y a 15 jours, enfin en tout cas tout ce que je pouvais mettre de chez une femme je mettais ça part des euh, du, du t-shirt du jean ce que tu veux j'avais même des, des chaussures je me dis en fait les chaussures il faut que que ces chaussures se trouvent aussi chez la femme donc c'était des, des mocassins tu vois même des, des sneakers ce que tu veux et en fait euh, je me suis dit qu'est-ce que ça engendre dans mon quotidien qu'est-ce que ça apporte tu vois est-ce que est-ce que je suis stressé est-ce que les gens vont voir que c'est truc de femme est-ce que ça me dérange moi-même et en fait j'ai fait un moi c'est vraiment pour expérimenter un truc et, bah, et je me suis même euh, verni les ongles tu vois à un moment je me suis dit ok je vais me vernir les ongles qu'est-ce qui va se passer est-ce que les gens vont regarder mes ongles est-ce que, qu'est-ce qui, enfin, tu vois et euh, c'est pour aussi vivre le, le truc que euh, bah, certaines personnes ou même certaines minorités euh, vivent tu vois enfin euh, c'est con euh, j'ai des potes euh, qui, qui mettent du vernis euh, tous les jours euh, sur, sur les mains et euh, qui, qui, qui on va dire qui se confrontent à la société euh, au jugement etc et, et en fait c'est en discutant avec ces potes là où je me suis dit est-ce que c'est difficile ou pas Qu'est-ce que est... tu rentres chez toi le soir T'es comment, tu vois Et eux, en fait, sont dans un. Ils arrivent tellement à bah, oublier ce qui se passe autour d'eux parce qu'ils ont, euh... parce qu'ils s'en foutent. Ils ont des convictions. Ils disent mais ouais, mais je fous. si j'ai envie de mettre une robe demain, je la mets. Je, je m'en fous quoi. Et ça, je trouvais, enfin, je, je trouvais que le, en termes de euh, de réflexion et de, enfin, de, fin, de personnel, je trouvais que c'était tellement loin, tu vois. Et je me dis bah ok, euh, je vais mettre aussi là-dedans. Je vais expérimenter des choses et je vais juste créer une sorte de rapport à, à ces expérimentations là, tu vois. Je trouve ça hyper intéressant. Et encore une fois, bah, c'est le côté un peu euh, social et psychologique lié aux vêtements qui, euh, qui m'intéresse aujourd'hui. Donc, euh, j'ai plein, plein de trucs à tester, quoi. Plein, plein, plein.
0: C'est quoi la, la réalité de créateur de contenu C'est un, un métier qui fait rêver beaucoup de gens. J'avais vu, il euh, y a des, des stats aux Etats-Unis. Ils avaient fait une enquête. Apparemment, il y a énormément d'enfants euh, ados quand on leur demande ce qu'ils veulent faire plus tard. Le premier job, c'est YouTuber, maintenant. C'est Donc, créateur de contenu sur YouTube, <rire>
1: voilà,
0: du blogging. Okay. Okay. D'accord. Qu Qu'est-ce enfin, ouais, qu que ça te fait penser quelle, quelle est la réalité Parce que c'est vrai que c'est super sexy, les gens se disent, ouais, bah, il, il prend son téléphone, il, il, il enregistre quelques vidéos, et puis hop, ça y est, c'est parti, et puis c'est comme ça qu'il qu monétise. Qu il y a une réalité qui est bien plus difficile que ça, en vrai.
1: Ouais, alors, euh, bah, pff, tout dépend euh, par rapport à quoi, j'ai envie de dire. Euh, c'est sûr que... Moi je m'estime privilégié euh, par rapport à une personne qui va faire euh, 9h 18h tous les jours dans une entreprise où il va être enfermé dans l'entreprise ou là moi je peux enfin je peux décider par exemple chaque jour de bah, comme tout entrepreneur en fait de pas bosser d'aller à la plage le lundi enfin tu vois faire ces trucs. Après le problème c'est que tu as une pression parce que bah tu dois créer du contenu quoi. Et, du coup euh, bah tu as un calendrier à tenir. Euh, si tu as un minimum organisé c'est cool, si tu l'es pas c'est chiant. Alors bah, je suis plus de la catégorie je ne suis pas organisé. Du coup, euh, parfois, je suis hyper stressé. Mais heureusement, euh, je suis bien accompagné. Enfin, j'ai ma femme qui est, comment dire, un sergent euh, bien réglé qui me, qui me dit "Écoute, tu devrais, tu devrais pas écrire un truc là. Si, si, je vais le faire." Euh, non, non, mais elle m'aide beaucoup à m'organiser euh, là-dessus. Elle est, c'est un super, euh, c'est un super co. Euh, comment dire C'est est ma femme, et aussi, euh, aussi mon une sorte de cofondateur de un peu tout ce que je tout ce que je fais. Donc, euh, c'est trop cool. Et en gros, bah, YouTube, ça prend beaucoup de temps. Franchement, YouTube, c'est une galère. Enfin, quand je dis une galère, c'est tu crées une vidéo, donc c'est tu as l'idée de la vidéo, tu crées la vidéo, donc tu la tournes, etc. Enfin, d'abord, tu l'écris quand même, parce qu'il faut l'écrire. Moi, je scripte tout, absolument tout. Je ne peux pas parler devant une caméra comme ça, impossible. Euh, donc, il faut que je scripte absolument tout. Ensuite, tu tournes la vidéo, donc euh, les lumières, le son, etc. Et, euh, à chaque fois, moi, tellement c'est compliqué, parfois je me foire et tout, je me dis merde, ça fait chier, il faut que je retourne. Bref, tu dois monter la vidéo. Heureusement, euh, j'ai un, un réalisateur monteur qui bosse avec moi et je le fais pas tout le temps mais maintenant je, je le fais de plus en plus ça galère si en plus il y a une vidéo euh, qui demande euh, pas mal d'illustrations bah ça prend énormément de temps ensuite il faut publier la vidéo mais avant ça il faut quand même euh, mettre la description mettre les mots clés faire enfin, tu vois c'est un c'est du taf quoi quand tu es youtuber à plein temps et que ton seul travail c'est de créer juste du contenu ok c'est cool quand t'es pas youtuber à plein temps créer des vidéos c'est chiant moi je suis dans cette catégorie là Ensuite, euh, bah, newsletter, ça me prend moins de temps parce que euh, là, surtout, tu vois, ça va être des trucs beaucoup moins euh, euh, imagés. C'est-à-dire que ça va être vachement plus de texte. Je vais pouvoir mettre des gifs et tout. Euh, tu vois, ça, ça prend pas beaucoup de temps. Juste à me relire une fois et je l'envoie. Même s'il y a des fautes d'orthographe, tant pis. Tu vois, c'est juste il voit que c'est un humain derrière et c'est cool. Et je suis personne n'est parfait en orthographe. Donc euh, ça, ça me prend beaucoup moins de temps et je peux l'écrire. Euh, tu vois, je me dis, je peux en écrire deux et j'ai 15 jours devant moi de libre. Où je peux aller à la plage tous les jours. Donc, euh, mais il faut quand même que je j'écrive, enfin que je prévois un peu le contenu pour les semaines d'après. Donc ouais, en fait, t'es un peu pris par ton contenu. Il faut pas. Je pense qu'il faut pas trop se disperser dans le contenu quand t'es créateur de contenu. Euh, moi, ça m'arrive à, à en parler avec des potes qui sont bah, youtubeurs à plein temps et ils ont envie d'écrire plein de trucs, des newsletters, des. Enfin, tu vois. Euh, en fait, quand ils le font, ils me disent "Bah, j'ai pas le temps, quoi. J'ai pas le temps. J'ai YouTube, j'ai Twitch, j'ai pas, j'ai pas tout. Je peux pas tout faire, en fait. C'est normal." Donc, euh, je pense qu'il faut bien délimiter euh, là déjà où on est bon et là où on se démarque par rapport au marché et, euh, et ce qui nous surtout nous donne le plus de plaisir quoi. Enfin, moi je le vois un peu comme ça. Moi, ce qui me donne vraiment du plaisir aujourd'hui, c'est quand j'écris une newsletter et, euh, et là, je suis trop excité de pouvoir euh, lancer une nouvelle vidéo YouTube. Donc, euh, je vais me concentrer que absolument que là-dessus là et aussi les formations que j'ai créées à côté euh, sur le dev perso. Ça aussi, ça m'excite et je me dis bah trop cool. Je vais me prendre deux jours cette semaine. Euh, pour écrire une formation et en plus ça va enfin c'est con ça va aider des gens ça va me rapporter de l'argent c'est rentable et enfin euh, enfin il y a une, un cercle vertueux qui est trop cool autour de ça donc euh, c'est ça il faut toujours prioriser mais euh, mais ouais ça prend du temps quoi ça prend beaucoup de temps
0: j'avais 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 deux questions sur des, des contenus que tu postes assez régulièrement euh, sur euh, sur Insta euh, c'est quoi ce jeu de la capsule de café <rire> J'en étais
1: sûr. Euh, en fait, c'est marrant parce que euh, ça arrivait. Euh, je, je sais pas quand c'est arrivé. Euh, ça arrivait. J'étais. Je rentrais souvent, sûrement d'un d'un bar où j'étais. Euh, je venais d'écrire une et j'étais un peu éméché. Euh, non, mais en gros, euh, je sais pas. J'ai un jour j'ai lancé une capsule, je l'ai filmé et, et j'ai vu des personnes me répondre en me disant ah oh, putain regarde et tout. Moi j'essaye, ça, ça marche pas non plus. Et c'était un défi comme ça. Et, je, et en fait, je me dis ben bah, c'est marrant parce que. Je bois une capsule Nespresso tous les matins. Parce que j'ai la flemme de me faire un, un vrai café. Parce que c'est Nespresso, on va se mettre d'accord, c'est pas, pas non plus du vrai café. Euh, mais j'ai une flemme monstrueuse, comme je t'ai dit tout à l'heure, je, je suis un gros flemmard. Du coup, je me fais une capsule Nespresso tous les matins. Et je me dis, bah, je vais lancer une capsule, quoi. Et je vais juste montrer. Encore une fois, en fait, c'est con, tu vois, mais sur Insta, j'aime bien ne pas, euh, j'aime bien, bien être moi-même. Genre vraiment, tu vois. Je montre ma vraie vie. Je montre pas ma vie perso, perso, parce que j'ai envie de garder un truc quand même perso. Mais j'aime bien montrer, tu vois, ma vulnérabilité sur des trucs. Euh, je suis très maladroit dans la vraie vie, autant que je le montre dans, sur Insta aussi, tu vois. Je, je vais pas montrer euh, que des, de belles choses parce que euh, parce que c'est pas ma vraie vie, tu vois. Je roule pas en Ferrari, et j'ai pas une piscine sur mon balcon, malheureusement. <rire> Mais euh, c'est en projet, par contre. Et du coup, euh, <rire> du coup, bah je lance des capsules, ça rate très souvent et, euh, et je vois que ça fait marrer les gens et je me dis bah c'est cool, ça fait marrer les gens, moi aussi et, et je continue, tu vois. Et à chaque fois, en fait, je m'aperçois que quand je j'ai des délires moi-même euh, au quotidien, je me, enfin c'est con, je fais des trucs avec ma femme euh, la journée, on se marre euh, comme des baleines. Et je me dis, mais c'est marrant, ça, ça doit faire marrer d'autres personnes. Et... et je le teste et ça marche et je me dis, ah, c'est rigolo,
0: bah, ça fait marrer d'autres personnes et c'est cool, quoi. <rire> c'est un, un, un bon moyen d'échanger, effectivement, avec ta communauté. Comme tu disais, euh, c'est pas seulement les réponses sur les newsletters, mais aussi les, les réponses que tu peux avoir sur Insta, les commentaires sur YouTube et tout.
1: Ouais, et puis c'est ça. Et moi, j'aime bien, tu vois, euh, j'aime bien que les, enfin, euh, j'aime bien aussi échanger sur des conneries, tu vois. Euh, quand des personnes me disent, enfin, euh, tu vois, je, pareil, j'arrose mon, mon basilic qui meurt tous les jours, j'en rachète un tout le temps. Et je vois, en fait, il y a plein de gens qui me donnent des conseils, tu vois, qui me disent, mais non, mais faut pas l'arroser comme ça, t'es débile mec et tout. et Moi, ça me fait marrer parce que je, je sais pertinemment que je, je suis, j'ai une main qui est qui est pas jaune, elle est, elle est marron, ma main, tu vois. Je suis est... pas du tout la main verte et je, je me dis, bah voilà, c'est. Pareil, ça fait partie de mon personnage, tu vois, et que je, que je suis aussi euh, dans la vraie vie. Et, et euh, ça fait marrer des gens. Il y a des gens hyper méridions qui me donnent des conseils. D'autres qui me disent que je suis une énorme merde. Et moi, ça me fait marrer, tu vois. Je prends un fou. Euh, et, et puis, il y a d'autres personnes qui m'envoient aussi, euh, qui, qui m'envoient des, des vidéos de, de leur basilic qui sont quasiment cannés. Moi, ça me fait trop marrer, quoi. Ça me fait trop marrer. J'ai l'impression d'échanger de, avec, des, avec des gens qui vivent le même quotidien. C'est cool. <rire>
0: et pour, pourquoi le, le brocoli comme signature
1: eh bien écoute, euh, c'est arrivé, euh, j'étais encore chez Bonne à l'époque, c'est arrivé où en fait euh, j'étais en période de sèche, et je bouffais que des brocolis à midi, et, euh, et je me souviens qu'on me qu qu charriait pas mal, parce que j'ouvrais mon tube et ça, ça puait le brocoli euh, partout euh, à l'époque, et Long euh, qui s'occupait de la vidéo à l'époque, et qui, euh, qui est un très très bon pote aujourd'hui, euh, il arrêtait pas de me charrier vraiment là-dessus et tout, je me dis bon, bon ok, euh, je vais ça va être, enfin pour aussi pour le faire chier, ça va être un peu ma marque de fabrique et tout, et j'ai commencé à le, je sais pas, le placer à droite à gauche et, euh, et je trouvais que c'était sympa quoi, ce, ce petit arbre. Euh, du coup, c'est resté, c'est resté et je, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi c'est resté. Et je... En fait, les gens, pareil, en fait, c'est parti un délire tout con sur YouTube et les gens arrêtaient pas de, de m'appeler tu sais, Monsieur Brocoli euh, ou mettre des brocolis, euh, tu vois. Je me dis bon, bah, c'est marrant, c'est que ça plaît aux gens, donc euh, je l'ai gardé et, et je trouvais que c'était plutôt fédérateur. C'est bien. Euh, J'aurais pu mettre une pizza. Parce que j'adore la pizza, mais le brocoli c'est meilleur pour la santé du coup, c'est bien aussi.
0: C'est génial, tu, tu contribues à l'amélioration nutritionnelle de tous tes, tous tes lecteurs, <rire> tous, tes, tous tes auditeurs. <rire> j'espère, j'espère. Lucas, c'était un plaisir, où est-ce que les, les auditeurs de Double Clic sur la mode peuvent te retrouver bah alors ils peuvent
1: me retrouver sur euh, lucalacio.com alors 2L2C, euh, deux deux c'est compliqué à écrire. Hein. Mais sinon, euh, bah sur, euh, sur Insta, j'ai un... J'ai, un, comment on appelle ça, un link tree, où, dans, dans lequel ils peuvent euh, retrouver tous mes, euh, tous mes, tous mes contenus. Puis voilà, donc euh, pour s'abonner à la newsletter sur lucalassio.com. Sinon sur Insta, n'hésitez pas à me, à, à me suivre et, euh, et vous aurez de toute façon à chaque fois des, des, euh, des, comment dire, je vous, je vous emmènerai sur les différents contenus à chaque fois sans aucun
0: problème. Allez faire un, un, un gros coucou à, à Lucas sur Insta et surtout, surtout abonnez-vous à sa newsletter. Euh, J'y suis abonné et elle est vraiment top. Merci beaucoup Greg cool. <rire> en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Sachez qu'il y a plein de nouveaux épisodes qui arrivent et j'ai vraiment hâte de les partager avec vous. Donc pour ne rien rater, abonnez-vous à double-clic sur la mode. Et n'hésitez pas à parler du podcast à vos amis et à laisser un review. Je voulais aussi vous en dire plus sur Goudon Blanc. Ça fait près de 10 ans que Goudon Blanc existe. À l'époque, je m'étais rendu compte que de plus en plus d'hommes voulaient des vêtements de bonne qualité. Ce n'était vraiment pas facile de trouver un bon t-shirt. Et c'est ce rêve du t-shirt de qualité qui m'a poussé à lancer Goudron Blanc. J'avais en tête un t-shirt bien coupé, un tissu épais et ultra doux, et des couleurs sympas à porter. Et honnêtement, le résultat est vraiment top. Allez, je vous en dis pas plus. Le mieux, c'est que vous alliez faire un tour sur la boutique de Goudron Blanc pour vous en rendre compte. Donc rendez-vous sur goudronblanc.com ou cherchez Goudron Blanc sur Google.